0: Bueno, en esta mañana de febrero queremos hacer una entrevista muy importante a un amigo de la casa, se puede decir, con los buenos días para todos los oyentes que están conectados hasta ahora, a través de viveprado.com. Nos encanta estar en estas mañanas así muy frescas. Qué rico que hoy vamos a empezar una serie de podcasts que vamos a tener montados en nuestra página principal. Bienvenidos, mi nombre es Juan Zapata, soy muy bien acompañado de Camila Cano y ahorita les voy a presentar de una manera muy especial a alguien muy especial que tenemos en este primer podcast de este día de hoy. Señor Ramón Antonio Echavarría Patiño. Hay que empezar a decir todo, el nombre completo con los apellidos completos. ¿Sí o no? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas personas recuerdan ese nombre y yo personalmente, yo digo, este hombre... Le ha dedicado toda su vida a la educación en San Antonio de Prado. Don Ramón eh, Antonio Echavarría Patiño, bienvenido por acá a los micrófonos de Vive Prado. Y pues nada, ¿cómo amanece usted, señor? Cuénteme de la vida, ¿cómo vamos? Buenos días,
1: buenos días para todos los que nos escuchan hasta ahora y encantado de estar en este bello espacio para dar testimonios de vida y para la vida. Un saludo muy especial, pues, Juan Carlos y obviamente para nuestra pupila exaluna Camila Cano que fue una persona valiosísima como estudiante en el colegio empresarial y que sigue siendo importante porque está estudiando psicología sí, señor. y hoy más que nunca sí que se necesitan psicólogos para ayudar a fortalecer el nivel de vida de todos los que habitamos el planeta y en especial de nuestro territorio San Antonio de pra Sí,
0: señor bien lo decía usted don Ramón por acá tenemos también a Camila Cano que primero saludé pues al invitado y Camila Cano hace parte del equipo de trabajo de Vive Prado y pues bueno aquí la tenemos orgullosamente exalumna de uno de los colegios más importantes del corregimiento que ahorita vamos a hablar de él y pues nada Camila cómo vamos
2: bueno muchas gracias a los dos eh, es excelente pues estar presente con ustedes Juan como comunicador Don Ramón con toda la historia que tiene y, y más que eso, hablar sobre la psicología y hablar sobre el desarrollo territorial que, que se puede ver en San Antonio de Prado, hablemos de, en este momento, quién es Ramón Antonio Chavarría, quién es él y cómo llegó a San Antonio de Prado.
1: Bueno, pues la historia es larga, pero hay que ser breves. Yo pertenezco a una familia extensa. Sí, señor. Se llama extensa porque está con forma nuclear, familia, papá, mamá y 11 hijos. Nacidos en una vereda murrapal del municipio de México, al occidente de Antioquia, de nuestro eh, bello país. Sí, señor. Eh, estudié en una escuelita rural que todavía se conserva, se llama así, escuelita murrapal, eh, donde cursé primero y segundo. Existía, todavía existe hoy, la escuela nueva, quiere decir... Que era un docente para todos los grados Pero allá, allá no existía Estoy hablando de 1966, 67 Solo había para primero y segundo En vista de que no había tercero Yo, seguí, yo, yo hice tres segundos Habiéndolos ganado Porque no había posibilidad O no habían niños para estudiar El grado tercero Ya en 1969 Se vino un hermano mayor hacia acá A Prado Y en el 70 le dije yo que sí yo quería estudiar que si me admitía vivir con ellos y me admitieron que sí. Debo ale crédito a mi hermano Ramiro, sí. que es como un segundo papá y mi hermano Orlando docente también.
0: ¿Y aún vive? ¿Aún vive? En y ¿Aún ellos? viven los dos? Claro. Sí, señor.
1: Entonces yo me vine y estuve seis meses con ellos y a los seis meses me fui a vivir donde una tía que era la esposa de José Domingo. Ah. José Domingo Betancur también de allá de de
2: Prado, México.
1: De México. Y se vino a, a Prado y era un líder comunal allá. De ahí nació yo creo que ese gusto o esa vena, una descendencia de nosotros ayudar a la comunidad, un servicio social. Entonces, allá viví el, de, de junio a diciembre porque yo no tuvieron hijos. Ya me albergaron y bueno, y era muy estricto. Allá aprendí un poco también la disciplina y, la, y todas las reglas de, de urbanidad y todas las cosas. Y bueno, ya en el 70, mi hermano Georlán, que estaba estudiando y ya terminó 11 acá en el Manuel J, en ese tiempo los mejores estudiantes los colocaban y se colocó a trabajar con el municipio de Medellín en Secretaría de Educación y siguió estudiando. Él es licenciado en educación, en lingüística. Entonces ya nos vinimos todos y nos vinimos los... Todos los 11 hijos y papá y mamá a un barrio que adoro, valoro y paso constantemente por ahí, se llama Naranjitos. Aquí en la parte de arriba de, del corregimiento. sí, señor. Todavía se conserva la casita. Y bueno, y ya se fueron organizando. Mi papá era un campesino y logró conseguir trabajo en una revoltería y mi persona a los. Yo, con 13 años, empecé a trabajar en cafés, es ¿cierto? En cantinas. Sí, señor. trabajé con el tío de Omar Cano y Abelardo, que todavía vive, se llama Porfirio Cano. Entonces, él me contrató para yo lavar loza. Y así fue adquiriendo, yo fui adquiriendo eh, conocimiento, y ya después mmm, se acabó el trabajo ahí, o más bien él no siguió con el café, que es donde es la japonesa, aquí al frente de Pacho Cruz. Sí, señor. Eso era una cantina. Se llamaba Cuatro Esquinas. Entonces ya se terminó, entonces ya me llevaron aquí, habían tres, tres cafés de mucha historia en San Antonio de Prado, que era el bar de Porfirio Acosta, que ya lo tumbaron en esa esquina.
0: Que quedaron unas escalas ahí ya, En las
1: escalas, señor? no quedan, eso es historia. Sí, señor. Después seguía el café Pilsen, lo llamaban el café de los Calillas, porque el papa de Omar y de Abelardo Cano, él se llamaba Javier Cano y le decían Calilla calilla y más arribita había otro café que era una casita que se llamaba macondo cierto un café dedicado a los tangos entonces yo me iba a trabajar al café pilsen también a lavar los y después ascendía a mesero y después a garitero y después a abelardo era el administrador entonces cuando yo salía a vacaciones abelardo cano me dejaba a mí administrando y él se iba a pasear a sacar vacaciones también y ahí y yo estudiando y estudiando cierto qué ya,
2: estudiabas en ese momento no bachillerato, el, yo, bachillerato yo soy
1: egresado del entonces yo yo vine a estudiar al tercero de primaria en la escuela Calo Betancourt donde hoy es la ¿En clínica el hospital sí señor el hospital en al tercero cuarto y quinto nos fuimos a estudiar a donde los hermanos cristianos lo que hoy es la granja taller eso era ya conducido por hermanos cristianos severos en la disciplina.
0: Que le decían los pechiblancos, yo me sí, acuerdo. Sí, le decían los pechiblancos.
2: ¿Por qué pechiblancos?
0: Porque
1: tenían aquí... Como una, un petico, como un, un peto ahí igual Era como un peto que los uh -huh. indicaban que eran hermanos, sí, ¿cierto? Sí, era un distintivo, les daba identidad. Veo, sí. Todos los alrededores eran montes. Entonces nosotros, el fuego nosotros... antes ah, de la escuelita quedaban tres salones. Era en la entrada que queda para la granja que es como una especie de una finquita hoy. Ahí eran tres salones, para cuarto y quinto. Ahí estudiamos, muy duro el estudio. Y cuando salíamos a descanso nos íbamos a jugar zorro por todos esos montes porque ahí no habían casas. Puras mangas. Puras mangas. Sí, señor Nosotros llegábamos tarde a veces porque tocaban una campana y no la escuchábamos.
2: No, pues en pleno monte que van a escuchar eh. una campana.
1: Entonces ya había, nosotros toda la vida... Los seres humanos se identifican por algo o nos identificamos y los apodos ha sido una manera de identificarse por X o Y motivo que hacemos los humanos. Sí, señor. Entonces, había un hermano Ignacio que nos daba clase de matemáticas y le decíamos Solín. ¿Solín? Solín era un personaje de Calimán, ¿cierto? En la época de los 70, las radionovelas… Las famosísimas
0: ¿sí, radionovelas, sí, señor.
1: Pero, o sea, era… Era un encanto uno ponerse a escuchar por la radio y seguirle todo el trama o el drama a esas radionovelas. Entonces había un que hizo historia y también salía por escrito esas historietas de Calimán. Entonces había un hermano que le decíamos Solín porque Solín en esas radionovelas era el que hipnotizaba a los demás.
0: Óigalo, óigalo, oído don Ramón. con los hombres.
1: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Alimán, el hombre increíble. Eso era lo último que había en ese tiempo. Eso era, era el lo mejor. encanto,
1: es el señor. encanto. Pero no habían celulares, no había internet, no había computadores, no había nada. La, la tecnología más avanzada era el radio. Y era sí, de señor. pilas porque todavía no había salido el de conexión eléctrica. Uh -huh. Entonces era un encanto. Entonces, si uno llegaba tarde, el, el hermano Ignacio lo ponía a uno a coger pispirispis. ¿Y cómo y era esa dinámica, es, cómo era? La dinámica es uno alzando las manos sí. y haciéndole ejercicios allá cogiendo haciendo pis -pis. con los dedos, cogiendo una hora en un rincón cogiendo pispirispis. Uy.
0: Ese era el castigo, ese, ese era el castigo. castigo. Sí.
1: Y si uno descansaba, Hmm. Repetía el otro día, el otro descanso lo estaba bebiendo, Uy. ¿cierto? Para hacer la cosa.
0: Solín se sacaba la espina con ustedes de esa forma.
1: Solín, ¿sí? hermano, que he <risas> estar ya en la eternidad, sí, pero señor. era severo, pero uno, es decir, uno va entendiendo ya la importancia de la exigencia cuando está, es cuando ya uno va saliendo a otra etapa.
2: Ramón, cuéntame, de pronto, en ese momento cuando vos estabas una hora ahí, ¿qué pensabas?
1: No, uno pensaba en, en descansar, en que él estuviera allá, porque esas clases se convertían como, como, en, como las del chavo. Recuerda que cuando el profesor girafales se ponía a escribir, el chavo está tirando papeles al otro, entonces sí, claro. él, él mismo hacía el simulacro que decía. Entonces, en ese tiempo copiaban mucho también en el tablo los profesores, entonces uno era pendiente de que de que él describiera para uno descansar, bajar las manos. Y lo otro, que también existía el bullying, porque en todas partes los muchachos, ¡ey, siga, siga jugando zorro, ey, zorro! Entonces a uno le colocaban apodos. Porque... ¿Qué,
2: ¿Qué apodo tenías vos?
1: No, a mí me decían, no, a nosotros lo llaman los chispas, porque yo tengo un hermano que fue famoso también aquí porque era muy hábil para trabajar en. en... En, en, en servicios de restaurantes y de cantinas sí. entonces por la agilidad lo colocaba en chispas y siempre pero a mí, a mí en algún tiempo recién llegado de, de, del campo me decían montuno porque montuno, sí, montuno le dicen a los que viene el campo, claro a los del campo y nadie hacía nada pero y uno quedaba, tenía que quedar callado Cualquier. Y ya hoy
0: día, qué bueno ser uno del campo, hermano. eso es lo mejor.
1: Eso es lo mejor. Y, 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 y una, yo a las escuelas de padres y a los muchachos y a los maestros les mostraba sí. los niños del campo y la escuelita a la cual todavía la conservo uh -huh. y a veces ayudamos con otros amigos, vamos allá a Murrapal y pintamos, llevamos pintura para que la mantengan en buen estado.
2: Hablando de escuelitas, eh, Ramón, para comenzar a hablar un poquito sobre Comulzap, eh, he estado viendo que, que cómo comenzó ComulSAP fue desde Yuruparí, uh -huh. ¿cierto?
0: Qué bonita esa historia, ¿se tiene algo de esa historia, don Ramón?
1: Claro, claro, entonces resulta que, pero a mí me es importante que acá hay un, habían unos líderes desde la época, en el 77 fue un paro nacional, nadie y toque de queda no podía salir nadie nadie nosotros estudiando estábamos en décimo lo que es desde en el tiempo y llamaba quinto acherato nos volábamos nosotros en mi casa en mi casa vivíamos cerquita ahí arribita donde era la Quechua hace tiempos lo que, cerquita la, a la sala de velación
0: sí, en esa loma entonces en esa loma. lomita
1: empezando vivíamos nosotros nosotros nos volamos para mirar qué ocurría en el parque porque 1977 un toque que queda y nadie podía salir y que si salían lo llevaban para la cárcel. Y uno pelado no mide consecuencias. Entonces nos volamos a ver qué había en el colegio. Entonces aquí hay unos líder entre ellos, Omarcano. Sí, señor. Porque hubo un tiempo de Itagüí, era, se llamaba Itahuecos. Eso no había por dónde caminar lleno. San, Fra, San Pío, eso era lleno de huecos, mala carretera. Y hubo una época acá en los años 70 que había mucha escasez del agua. Entonces, aquí hay una gallada grande de, de líderes, ¿Lideres? entre ellos, Omar, que todavía está vigente, sí, ¿sí esos. entonces, Omar, con los deportes, con la cultura, por el agua y todo eso, entonces, me parece. Entonces, en vista de eso, acá no había sino un solo colegio, que era el Manuel J. Uh -huh. ¿cierto? Y resulta de que, entonces, el Manuel J. Eh, inicialmente, en 1900, la primera promoción del Manuel J. en 1970, la primera promoción
0: 1970
1: 70. yo conservo todavía porque algún día le hice un homenaje y sacaron la primera promoción yo por ahí la tengo como una, el mosaico
0: ah qué chévere
1: entonces eh, en esa promoción se fue, se fue saliendo gente y se fue como empoderando del, del pueblo entonces ya fue creciendo San Antonio de Prado pero nada de colegios y en ese, el, el manos lota el nombre era Instituto Popular de Cultura, IPC. Y este colegio acá de Prado era una sucursal de uno que quedaba en Medellín, que quedaba por San Benito. Sí. Cuando entramos a esto había una especie de media técnica, que era en electricidad y mecánica. Entonces nosotros teníamos que ir... ¿Y en qué se metió? Yo me metí en mecánica. ¿Mecánica? En mecánica. Pero lo... Eh, pero, nosotros nos daban cada semestre, debíamos de ver las dos, ¿cierto? Que me, me pareció muy importante porque era para uno por lo menos explorar qué le podía interesar más o qué habilidades tenía. Pero teníamos que ir a San Benito, allá los talleres. Hasta el centro de la hasta ciudad. El centro. Y el Instituto Popular de Cultura, o el IPC, quedaba en Robledo, cerca al... Al otro que queda, al Pascual Bravo. Pascual ¿cierto? Bueno, entonces fue creciendo Bravo y nadie se interesó. Entonces se interesaron en algunos líderes, donde estaba Omar, eso fue en 1988. Y ya se agrupan y colocan el colegio que se llama colegio comercial, porque anteriormente en los colegios daba lo que era taquigrafía y mecanografía. Ahí me tocó ver mecanografía, era una asignatura. Y era en esas las máquinas, máquinas de escribir viejitas. Olivetti, uh -huh. Olivetti, viejas, viejas, ¿cierto?
0: Vaya usted, hablarle a un alumno hoy día de una máquina de escribir se lo goza a uno.
1: No, se lo goza. ¿Sí o no? No, lo siento, pero ah, yo no me tocó. los gozaría ningún ninguno.
2: No, a mí ah, no me tocó, bueno. pero me, me hubiese gustado que claro. me Claro, Por lo me menos,
1: pero es que… Eh, esas fueron las bases eh, para poder
0: estar con todo este tema, los teclados y todo.
1: Claro, claro. Sí, y, y, y eso me imagino que fue la… Eh, con eso ya pasaron para hacer el computador, Obvio. ¿cierto? Porque el claro. computador sigue, sigue vigente. vigente.
0: Y seguirá por mucho tiempo.
1: Bueno, entonces ya se reunieron y entonces empezaron a formar un colegio que llamaba um, Colegio eh, comercial. comercial. ¿Dónde eran las instalaciones? Eso inicialmente funcionó nocturno en la, en la escuela Manuel J. Betancourt, pero en la noche. Sí, señor. Allá estuvieron un tiempo y esa sede era antigua, no la habían tumbado. Y luego pasaron al IDEN. El número de estudiantes que habían por la noche eran 27 estudiantes.
0: ¿En ese entonces? En ese
1: entonces. Sí, señor En ese entonces hay una persona que me parece que también fue importante y es de tener en cuenta que es Fabio Quiroz, ¿cierto? Que fue el primer rector del cooperativo. Y había un señor que todavía está vigente que se llama Rodrigo Garcés. Ah, Él bueno. hacía parte del Consejo de Administración y era un señor dedicado al cultivo, al cultivo y comercio de flores. Él tenía una floristería. Entonces él tenía una finca donde hoy funciona o está la urbanización Flora y Colores que se llama Yurupari. Eso Antes, tenía
0: piscina y tenía todo eso. Tenía piscina. Estadero. Era como un y, estadero. Y... un
1: estadero. Sí, Porque señor. El señor pues, vivía cómodo y tenía una casa de dos plantas. Entonces el señor viendo que ya el colegio iba como tomando, iba siendo necesario colocarlo en jornada diurna. Entonces, él dijo, no, yo presto la finca en comodato para que llevemos los grupos allá o abramos otras posibilidades de grupo. Bueno, entonces, así fue como empezamos una jornada por la tarde, con séptimo y octavo y noveno. Eran dos, no, se abrió para bachillerato y no más bachillerato, que era sexto, séptimo, octavo y noveno.
0: Entonces uno terminaba la escuela en la Carlos Betancourt y si se quería hacer su bachillerato se inscribía allá. ¿Cómo era la mecánica en ese entonces, La mecánica,
1: era, cuando un colegio está empezando, hay que recoger todo lo que sacan de otros colegios, lo que votan, digámoslo así. Sí,
2: Sillas, mesas.
1: Mesas y estudiantes, desgraciadamente, porque todas... Es decir, la dinámica de la sociedad da que todos los colegios no tienen una identidad, desgraciadamente, para explicarle a los aspirantes a estar en ese establecimiento cuáles son las políticas que van a regir ese colegio por si a usted le interesa. Un paréntesis, yo creo que ahí está el éxito del colegio empresarial y del cooperativo. ¿Por qué? Y usted, Camila, que fue estudiante, siempre convocamos a una reunión de informativa a los aspirantes, pero primero a los padres para que conocieran las normas, la filosofía que iba a regir, donde iba a colocar su hijo, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos... Entonces ahí donde usted ya empezó a, a dos jornadas y se necesitaba más personal. Entonces yo venía a trabajar con el municipio de Medellín, yo trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social. Ahora tiene otro nombre. Y empecé a trabajar en la cárcel de menores en la Floresta. Niños... Público complicado, ¿cierto? Mucho, porque eran todos aquellos que estaban dedicados al tráfico de drogas, sicariato. Delincuencia de entre 12 y 18 años Muy duro Entonces, eso era cruel Porque una cárcel de menores Ahí estaban los muchachos dos meses Bajo la defensoría y fuerzas de menores eh,
2: ¿Qué función cumplía tú ahí?
1: Yo, ya, allá, yo tenía un nombramiento de preceptor Preceptor en la época de los nobles Era una persona, un maestro especial Que le daba clase a los maestros de la alta sociedad Fuera de las aulas de clase Es decir, como un refuerzo Lo que hoy llamamos Entonces, cuando yo llegué allá Eso era un muro Con 150 muchachos caminando de muro a muro Y esperando quién le tiraba armas O marihuana o drogas Por uh -huh. fuera ¿verdad? Entonces ya nos colocamos Cinco compañeros que éramos en el turno A cómo podíamos mejorar La calidad de vida de esos niños Y a buscar y a escuchar Situaciones de familia porque cuando llegaba un muchacho, eso era, tenía todo, todas las condiciones, el perfil de una cárcel. Porque llegaba un, un muchacho nuevo y me dijo, llegó carne fresca, llegó carne fresca. Y si usted llegaba con unos tenis buenos, al otro día usted estaba descalzo. Por la noche lo quitaban o lo tapaban con una, la cabeza con una toalla o con la misma camiseta y nadie sabía quién se los va a quitar.
0: Una problemática tremenda y más con eh, chicos tan jóvenes. Más complicado todavía. Eso y... nos
2: da Juan, qué pena ahí Ramón, eh, cómo era la sociedad colombiana, ¿cierto? Y, y cómo se podía ver desde cimientos. Si eso sucedía con niños, ¿cómo eran los adultos?
1: Imagínate que en esa época, estoy hablando de los 82, yo empecé a trabajar con el municipio en el 82, 81. Y en Bellavista, lo que es hoy en Bellavista, habían dos patios que llamaba 16-18. Aquellos niños jóvenes que tenían un prontuario delitivo muy marcado, los llevaban para esos dos patios de 16, es decir, entre 16 y 18 años. Y allá sí los podían condenar. Entonces, ¿por qué? Entonces yo trabajé en las dos casas, yo me puse a estudiar psicología y pedagogía. Y ya abrieron acá y yo era conocido pues de Omar, toda la vida al lado de Omarito de Cuento y sabiendo de la lucha y tal Entonces había un gerente de Comulsa que era Wilson Bolívar, ¿cierto? Actualmente es docente de la, de la Universidad de Antioquia y batallamos. Entonces me dijo: No, Ramón, antes ah, cuando se desmovilizó el M19 en sí, el 86, señor. entró a regir el secretario de la Social, era Álvaro Millán, uno desmovilizado del m 19 Entonces empezaron ya. A, a ingresar a, la, a los servicios del, del municipio, todos esos desmovilizados. Sí, ¿Les
0: ¿Le dieron la oportunidad de trabajar como el municipio? Así
1: es. Entonces, ellos eh, empezaron a trabajar y otros quedamos desempleados porque nosotros teníamos un nombramiento en el municipio que se llamaba libre nombramiento y libre remoción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a usted lo nombran cuando quiera, pero lo echan cuando quiera Sí, señor. Entonces, en pocas palabras una, una vez llegaron El 11 de octubre del 92 Llegaron con 15 cartas Allá los menores eran asistidos Por procuradora, psicólogos trabajadores social, preceptores, vigilantes Instructores Llegaron con, con 15 cartas de despedida En esa estaba la de este servidor. Bello hombre Este <ríe> gran hombre, servidor Ramón Antonio Para afuera, tienen 10 minutos Para que saquen lo que Ay. Lo pertenencias tienen, y chao. Las pertenencias, es un locker, lo dejan desocupado y chao. Ha sido un placer.
2: ¿Diez minutos?
1: Sí, diez minutos. Uy. Y, ojo, y en marzo se elegía el mejor empleado del departamento de recesión y protección al que yo pertenecía que éramos 200 empleados o menos. Yo había elegido, yo había sido elegido con el mejor empleado de esa dependencia.
0: ¿Y ya estando despedido?
1: No. Ah, bueno, Eso antes. fue en marzo. Ok. Me eligieron como el mejor.
2: ¿Y lo echaron Tod en?
1: En octubre 11 Uy. Todavía conservo Vigente. Todavía conservo La carta Uy. La no, carta. Si hay que
2: traer La foto, don Ramón
1: Ahí tengo la carta Vea Entonces Para que hay mirando La situación política Cómo sí, se mueve En este cuento ¿Cierto? Entonces Ya Me dijo No, bueno Ramón es el preciso traerlo para acá entonces fue Wilson y Omar Entonces ahí mismo sí. para allá Coordinación de disciplina Entonces empezamos En Yurupari. En Yurupari. Estamos Hoy en, Yo en Yuru -Pari. una Pari. finca Sí, señor Solo les voy a decir, habían muchachos que tenían 18 años para ingresar a sexto grado y los muchachos que salen hoy de 11 están entre 16 y 17 años y los niños de sexto están entre los 10 o 11 años. Es decir, estábamos hablando con gente supremamente adulta que hace años no estudiaba y siempre iban muchachos que tenían problemas con droga. De, de, de delincuencia, de comportamiento. Es muy importante, esto no lo sabe las generaciones de hoy. Anteriormente, y a las personas más adultas, en los colegios, en la escuela se calificaban dos cosas: conducta y disciplina. Sí, señor. ¿Cierto? Con la ley general de educación que salió en el 91, la conducta ya no la pueden tocar. Ya se califica solo Disciplina. disciplina. Entonces ya empezó a coger fuerza el colegio. Cooperativo. Entonces allá, no, allá trabajamos. Yo trabajaba con bienestar familiar. Entonces yo tenía un empleo bueno. Sí. Y fundamos también una asociación de pedagogos reeducadores, del cual hacía parte y contratábamos con bienestar familiar para trabajar con esos muchachos. Entonces yo trabajaba medio tiempo en Comulsa, me ganaba 100 mil pesos mensuales, salario integral. Y se llegaron ocho meses y yo sin recibir ni un solo peso, porque no había plata. Pero yo me bandeaba, yo vivía solo en tiempo, yo era soltero y vivía solo, yo me bandeaba con lo que ganaba en, en Bienestar Familiar.
0: Ah, bueno, solventaba sus gastos sí, con eso. Sí, así señor. es.
1: Y digamos, aquí trabajaba porque tenía un sentimiento que todavía lo conservo y, y, y se aumenta cada día. Sí, señor. Es trabajar por el corregimiento. Y en especial por convulsar, porque fue gente... Los que estaban entregando, todo era honoris causa y era por el corregimiento. Entonces, yo no podía ser ajeno e indiferente a una causa, ¿cierto? En ese entorno que todavía está vigente, por ejemplo, Jaime Betancourt o Marcano. Sí, señor. Y yo creo que ha tenido éxito esa cooperativa y contra, porque los consejos de administración han sido equipos estables, y que trabajan con sentimiento por una misma causa. Nosotros empezamos entonces en el cooperativo, en Yurupari, sí, sí. y acondicionamos las piezas para salones.
2: ¿Cuántas piezas eran?
1: Eran cinco piezas. ¿De la casa vieja? De la casa vieja. Sí, sí,
2: ¿Y eso era un estadero, cierto?
1: No, el estadero era parte, porque el señor económicamente estaba bien, bien ¿cierto? Sí. Sí. Entonces lo utilizaba él para una cosa privada, ¿cierto?
2: Entonces, ¿la, la finca del estadero y la finca del colegio.
1: ¿O no, no era? la parte del estadero. No, no a ver, la, eso era una finca. Sí. sí. De entrada era un estadero.
2: Ah, ya Que ya. después lo
1: convertimos como el primer salón de, de preescolar. Entonces, pero ese señor lo, lo dijo, dejó de utilizarlo, él se salió ahí. En la mitad estaba la piscina y más al fondo estaba la casa de él, ah, cierto, super. que era de dos, de dos, de dos plantas, plantas. y había una casita ahí cerquita que era para vivir en el mayordomo y todo alrededor eran árboles de eucaliptos blancos, que sí, era señor. para las flores y de flores, cierto, y tenía dos trabajadores para que le estuvieran mantenimiento de mantenimiento de las flores y la recolección de la misma.
2: Qué bonito. Pues el espacio
1: Muy bonito, entonces también era muy complicado Entonces los muchachos llegaban y como eran muchachos Entonces a veces, profe voy para el baño Y donde se iban era jumá marihuana ah. Y entonces yo era el cordón de disciplina Pero yo ya venía con un conocimiento Y trabajar con, con población Como la que me tocó en la, en la floresta Sí señor eh, Para mí era pan, comi pan comido Pues era muy fácil
0: Y usted entonces, los identificaba yo, ahí
1: me venga para acá, Y yo lo requisaba saque el bolsillo, saque todo, o sople, entonces cuando sopla, por un ladito se viene todo el vaho de la marihuana, cierto le sí. queda todo. entonces ahí mismo empezamos a hacer un trabajo pedagógico, me llamaba la familia y yo le dije, bueno, ¿con quién está toda la cosa? Las armas y la droga la encaletaban o la enterraban en el solar, o la metían, la colgaban de los árboles, porque también uh. llevaban armas. Entonces, a las chicas, yo ponía una profesora que se llamaba Luz Marina Betancourt, Dios la tenga en eterno descanso, para que ella requisara las, 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 damas. las damas, las mujeres. Y empezamos un proceso, como yo tenía formación y, en, en, en drogas psicoativas y en alcoholismo, entonces no empezamos a echar a los estudiantes, sino a la posibilidad de buscarles un tratamiento en alguna institución que eso lo evalúa un equipo conformado por un médico psicólogo, psiquiatra, pedagogo, reeducador y defensor de familia y juez de menores Entonces, yo conocía porque hice parte en el 89 hice parte de la construcción del código, de, de, del, código del menor que salió en el 89 porque anteriormente los menores ...estaban regidos por otra ley... ...distinta a los, a los mayores... ...cierto... ...entonces se vio la necesidad... ...de buscar una ley... ...única y exclusivamente para los menores de... edad. ...entonces ya empezamos... ...a volver del colegio... ...una escuela... ...pero esa escuela cimentada... ...primó en la familia...
0: ...y se estaba volviendo un referente de San Antonio... ...claro,
1: claro, y lo otro... ...pues... siempre ...siempre en mi vida... Me ha gustado manejar, es decir, la vida se tiene que manejar por metas, trazar un, un camino y ese camino debe estar ayudado por la familia primero y segundo por la escuela. Si esas dos instituciones se unen, no hay duda que el resultado que son los niños y los jóvenes van por buen camino.
2: Totalmente, don Ramón.
1: Bueno, don Ramón, ya pasando, ya, ya, ya hablamos
0: del antiguo donde nació eh, con el apoyo de Comulsap, ¿cierto? Nace el Colegio Empresarial. Yo quiero que usted me cuente y nos cuente a Camila y a los oyentes eh, cómo es la transición cuando empieza don Ramón Antonio Echavarría Patiño como rector del Colegio
1: Empresarial. Bueno, pero amigo, yo creo que es una cosa importante. A ver vuelta que entonces nosotros empezamos a coger fuerza. Sí. La fundación Compartir, que es una fundación y es la única, si eso lo hicieran todos, este país tendría una educación envidiable. Entonces, donde hace una, una urbanización, deja un colegio. Y nosotros, por la fuerza que estábamos cogiendo ya, terminan esa urbanización y abre una licitación en la licitación el colegio compartir de la urbanización.
0: En Pradito, en el en sector Pradito, de Pradito.
1: En el sector de Pradito, en la parte que está un poco interna, sí, mucho no, no es muy visible. Entonces, ¿cómo entra a participar en esa licitación? No la ganamos. Y ya nosotros, imagínense que en, en, en Yuruparí, en, empezamos en la zona de la mañana yo era coordinador de disciplina y profesor de educación física y ingresaron 225 niños estoy hablando en el 93 en Yurupari y había séptimo, octavo y noveno y en esos tres grados habían 320 niños por la tarde muchachos ya cuando nos pasamos al cooperativo, licitamos y nos ganamos la licitación y pasamos. Y ya de 400 estudiantes pasamos a 980 en el cooperativo.
2: Uy, qué cambio.
1: Y ya conseguimos más docentes. Y una de las políticas de Comulsa era que los docentes o los empleados del cooperativo fueran del territorio. Es que la historia... Todavía para, lo
0: tiene, todavía lo hace, Todavía,
1: todavía se conserva, sí, pero señor. ya a veces no da la cobertura, porque claro, claro, en el empresarial hay el 94 empleados. Entonces, ya hay que traer eh, foráneos, sí. es decir, de otra parte, pero nos interesa primero el corregimiento. Entonces, ya pasamos allá en el 96, ya dos jornadas. Ya nosotros volteamos, en el cooperativo en Yurupari teníamos la jornada de bachillerato en la tarde, pero vimos que eso... No porque nosotros siempre damos ojo, un buen maestro tiene que ser un observador por excelencia y sobre todo convertir su aula de clase en un laboratorio permanente. Entonces vimos que los muchachos de bachillerato ya eran adolescentes, ya iban, las chicas se enamoran, tienen su novio, ¿verdad? entonces ya iban los novios por ello a las 7 de la noche, ya se iban a farrear, ya se iban a trasnochar. Entonces ¿qué dijimos, vamos a voltear esta jornada. Vamos a empezar para que, poniendo a madrugar a los muchachos de bachillerato, Así contribuimos para que la familia esté más tranquila, para que los muchachos se vayan direccionando con disciplina en algo para la vida. Y funcionó. Y le vamos quitando a los, a los que están metidos ofreciendo vicio, droga, trasnocho y todas las vainas, disciplina y orden y responsabilidad. Hasta hoy es un referente, entonces pasamos ya a tener 950 estudiantes, ya tenemos 11, de los 200 entonces empiezo, sigo yo de, de coordinador de disciplina y me dan la dirección del 11, de la primera promoción, ¡Pum! 37 estudiantes de la primera promoción del cooperativo
0: 1998.
1: Un solo grupo de bienes. Un
2: solo grupo. ¿Recuerdas el nombre de algún alumno?
1: Sí, claro. Ramón, Rodrigo, Rodrigo Velázquez García, de Limonar. Llegó a sexto allá, allá a Flor y Colores. Hoy es profesor del Colegio Empresarial en Matemáticas.
0: No me digas. Oiga. O sea, un logro. De Limonar. Hecho.
1: De limonar, y cuando llegó acá el limonar en el 94, todos sabemos la, la dificultad del limonar. Era complicado, sí, era muy, muy complicado. muy fuerte. A mí me llamaban y me decían la familia, Don Ramón, mañana no va a ir mi hija porque hay anuncio, anunciaron que hay enfrentamiento entre limonar 1 y limonar 2. Yo me iba por allá a pasar a ver, a ver qué era. Nunca me pasó nada.
2: Pero qué veías
1: veías desorden y veía el muchachos y tal cosa, pero, pero es que cuando a uno lo señalan más señalado vive y como más resentido, si uno logra identificar y atraer ese que he señalado, a mí nunca me ha pasado, y trabajé 25 años con delincuentes y con muchachos, y más de una vez me salvé en Medellín de ser atracado, porque los muchachos que pertenecen a Combos, me decían, no, a mí me decían Ramoncito, ya con Ramoncito no se metan. Porque uno tiene que manejar, ante todo, la transparencia, la exigencia, pero por encima de las dos cosas, el amor y la comprensión y escuchar al otro, porque es que por algo somos, somos, somos producto de algo o de alguien.
2: Eh, don Ramón, ¿y cuántos años tenías vos en ese momento?
1: No, ya empecé, no, pues yo empecé, como a los, empecé a trabajar ya como a los 24 años. Yo en educación llevo 45, 43 años.
0: Qué trayecto tan tremendo.
1: Y, y en el corregimiento estoy desde 1970 y puedo decir que me conozco y tengo buena memoria porque trabajé en la plaza Yo me conozco to, también parte de la historia ecotrasana porque trabajaba en el café central y ahí en, anteriormente en esa época los buses cuadraban en el parque principal de, Par, de sí. Prado, de ahí salían cada hora y el chequeadero donde despachaban los buses quedaba en el café donde yo trabajaba.
0: Vea, son historias que nos está contando hoy don Ramón Antonio Chavarría Patiño Y pues bueno, nosotros queremos que, bueno, ahora sí llegamos a lo del tema del colegio empresarial Comulsap es una cooperativa multiactiva de San Antonio de Prado Y tiene muchas ramificaciones, digámoslo así Y entre esas, un colegio que de verdad que ha marcado la diferencia Entre todos los colegios de San Antonio de Prado, incluso de Medellín y de Antioquia Y de Colombia, que usted nos va a dar ahorita como esa información ¿Cuál era, ¿Cuándo empezó usted como rector del Colegio Empresarial y cuándo terminó?
1: Bueno, entonces yo sigo de coordinador y en el 2001 yo trabaja con Bienestar, yo tenía una oficina de reeducación en Itagüí con la Asociación de Pedagogos. Entonces en el 2001 me dijeron en, allá, en Asperla, valga, eso es una cosa noble que hace un trabajo, todavía vive o todavía se conserva Asperla, que quiere decir Asociación de Pedagogos Reeducadores Egresados de Luis Amigo. Los Amigos es una universidad. Sí. Y nosotros empezamos y eso fue creciendo. Entonces ya eh, los líderes de Prado de Comulsa dijeron, bueno, vamos a comprar un lote para construir un colegio porque en cualquier momento el colegio cooperativo de compartir no era propiedad nuestra. Y siempre todos los líderes en cabeza de Omar han sido muy, pero muy emprendedores. Entonces, bueno, vamos a conseguir un lote. Conseguimos un lote donde hoy es Dulazar ahí arribita de un lazar, y mmm, en la plata. No fue posible pagarlo, lo tuvieron que vender. Ahí es donde digo, en esa época, a mí me, quedaron, me llegaron a ajustar ocho meses sin sueldo. Yo tuve que negociar con uno que compró un loteado ah, para que me pagara parte de eso allá, y él se quedó el lote. Entonces, con Mulsano, no fue capaz de comprar el lote. Omar, yo no sé si esto será mencionando tanto a Omar, será un pecado, pero, pero en vida hermano, en vida, hay que ofrecerle a la sí, gente señor. lo Totalmente. que es lo que es. Entonces Omar empezó porque Omar, ingeniero químico, y también en Salcifugo, trabajando y tal cosa, y fue. Y cuando tuvo el primer bus, él lo empeñó en confiar. Allá lo ignoró para pagarle a los maestros porque los maestros otros... Yo tenía una fortuna que trabajaba en otra parte.
0: Entonces, buscaba alternativas, no, Omar, para mirar cómo claro, se aventaba
1: eso. Claro, y para que le bien a los profesores. Y para bien. que la
0: educación siguiera su y rumbo como
1: Claro. Entonces, ya... Eh, nada En el 2000, ese día con la intención, fuimos a ver una finca que queda yendo para Naranjitos. Entonces... Eh, no fue posible y ahí fue cuando resultó eh, lo, el, el predio del colegio empresarial que sí, era señor. muy grande porque es donde está la organización Panorama, la iglesia, Manzanillo y todas las cosas. Entonces ahí se empezó a construir el colegio y bueno, cuando dijeron, bueno, ¿a quién llevamos allá? Entonces todavía asistía la profesora que trabaja con nosotros en Yurupar y Luz Marina Betancourt entonces, vamos a colocar allá de rectora a Luz Marina, Ramón sigue como coordinador de disciplina, de bachillerato y consiguieron a otra señora de coordinadora, Novia Castillón, coordinadora de la jornada de la tarde. La, profes, la rectora se enfermó y otras cosas, bueno, entonces ya me nombraron a mí, 2007. Sí, señor. Yo empecé el 9 de julio del 2007 como rector de ese gran colegio. Siempre... Eso era estapado todo. Todo eso era estapado. Yo empecé. Siempre me ha gustado, pero a nadie le contaba qué era lo que quería. Lo primero era tener un buen equipo de maestros y tener reglas claras. Todo el que aspiraba, listo. Problema serio. Aquí teníamos que llevarnos. Nos llevamos 12 maestros del cooperativo. Yo, yo me voy. Escójalos, No. Yo, yo me voy... Yo me voy con, con el que sea, 12. Empezamos en el 2006, porque per, dependíamos del cooperativo, porque no teníamos personería jurídica. Era el, el colegio empezó en el 2005, el empresarial. Yo era coordinador y iba a dar vuelta allá a los niños que eran niños de prejardín de tres años, jardín de cuatro, transición de cinco, primero y segundo, 320 niños y cinco profesoras y nos fuimos 2005 y fuimos aumentando cuando decidimos ir bueno, ¿quién, ¿qué estudiante va para la empresarial? y yo ya tenía un sello porque ya 15 años de corredor de disciplina tenía un sello sí, señor. y ya tenía el colegio también un sello, el cooperativo entonces la fácil ¿qué es la fácil? de, de campiñas para arriba van para el empresarial y de campiñas para abajo Van para el cooperativo. Ah, ya. Fácil.
0: Los Hicieron que son son abajo, sí, Pau, y si como es límite. De mal, que yo para quiero arriba. para arriba. No, no,
1: no se puede.
0: No, y les quedaba más cerca el colegio y todo. Entonces, incluso estaban bien buscados. Claro, claro, esa facilidad, pues, claro. para el estudiante.
1: Vea. Llegamos allá, no hay así, no escombros, terreno, tierra amarilla. Ajá. Pero con una ilusión en cabeza de Ramón Echabal. Sí, señor. De colocar el colegio empresarial en el punto más alto yo soy aferrado que lo que me consiga yo no el ser humano que se apropie y que sea positivo optimista y siempre mirando que es posible conseguir lo que se propone eso lo logra y siempre era pero había que madrugar. Yo llega a las 4 de la mañana ya a revisar salones a abrir salones a, a recibir un muchacho a las 6 de la mañana el que llegaba puntual llegaba tarde y en las reuniones, a cerrar la puerta a las seis en punto. O
0: sea, era muy estricto es todavía. Todavía se maneja... Obvio. muchos eh, temas estrictos en el colegio, ¿cierto?
1: Porque para eso inventaron el reloj. Sí, señor. ¿Y cómo le parece? Aquí llegó el metro en el 94. Yo trabajé con Asperla en reeducación y nos llevaron. Para mí era un fenómeno. Como fue un fenómeno cuando yo llegué acá en 1970 y fui con mi tía ahorita... La esposa José Domingo a la iglesia, yo quedé sorprendido. Todavía está en mi cabeza toda esa iluminación, porque yo venía de Murrapal de una de una iglesia donde era con una vela o con una lámpara caperusa que era gasolina. Sí, señor.
2: Entonces llegar a ver esa iglesia tan iluminada, eso, eso,
1: eso era una. Hoy se perdió el asombro, pero a mí sigue, todavía me asombra, lo que, en especial los niños, cierto, y no se puede perder eso.
0: Bueno, hablando de asombros, a mí me asombraba mucho el tema de los premios que tuvo el Colegio Empresarial estando usted como rector. Cuéntenos ahí, don Ramón, acerca de todos esos premios que obtuvo el Colegio Empresarial durante su gestión como rector.
1: Bueno, llegamos con esa ilusión y con ese encanto y sabe que ahí mismo taque. En el 2006 salieron los premios Medellín la más educada. Sí, señor. Y empezamos a participar. 2010 presentamos una experiencia significativa que se llama, o se llamó, la estadística como herramienta fundamental en los procesos de mejoramiento. En el colegio, y Camila lo sabe, lo primero que había que hacer después de saludar a los muchachos en el salón, llamar a lista. Y eso no era una exigencia de Secretaría de Educación, pero era una identidad nuestra. Modestia aparte, yo la implementé en el colegio cuando era coordinador. Y eso funcionó y siguió cogiendo auge. Entonces, después tabulamos todos cuántos perdieron, cuántos faltaban cada año. Un estudiante faltaba dos días a clase. Había que llamar al orientador de grupo a preguntar qué pasó con ese estudiante. Nos permite tener conocimiento de las familias, de nuestros estudiantes y sirve para ir cualificando los procesos. No ganamos. Volvimos y la presentamos en 2012, nos la ganamos, primera experiencia. Y competíamos con colegios duros de Medellín, por una cantidad grande. Y en el 2000, ¿sabe cuánto nos ganamos en el premio? 13 millones de pesos. Ya con Fernando Cano, que era el Correo Académico, había dicho que ya hemos presentado, también estamos participando con el mejor colegio en calidad de Medellín. Y estamos con con el colegio cooperativo hermanito nuestro no me diga 2012 de la
0: misma familia de la de misma comenzar? familia
1: nos ganó el colegio cooperativo entonces yo había arreglado con Fernando primero salían el veredito, informaban que primaban la experiencia significativa y el último premio que era el más gordo que era mejor colegio de calidad entonces lo hacían de último Fernando salió por el premio y yo esperaba que si nosotros estábamos con yo ganaba, yo lo reclamaba. No ganó el cooperativo. ¿Y sabe por qué no ganó? Porque ellos tenían más experiencia. Nosotros no llevamos cinco años para las pruebas a ver. Y tenían en cuenta eso. Creemos que fue, creemos, pero al contrario, nos sentimos plenamente y en particular mi persona, porque luché mucho también y era muy justo porque ya una trayectoria amplia y era de la cooperativa, era como
2: hay algo también muy importante, eh, Ramón, y es que en ese momento se ubicaron como en el top 100 de los mejores colegios de Antioquia.
1: Claro, ¿cómo le parece una anécdota así? En el 2014, salimos en el Cubo. Hmm. Que en el que usted sabe que todo lo que sale es trágico y amarillento. Y ahí salimos por calidad. Todavía conservo el, <risa> el, el, recorte, de el recorte de prensa. El recorte de prensa. Entonces nosotros hicimos, pero. pero pero entonces ganó el cooperativo en 2012, en el 2013 volvimos y nos y sabe con quién, porque tenía, los rectores tenían una silla especial y al lado, yo estaba acá en el 5A y al lado derecho estaba Fernando Carvajal, rector del INEM del Poblado en la que me decía Ramón, me vas a ganar y yo, hermano, ustedes son unos monstruos. Ustedes ya en 100 años, <risa> tienen mil estudiantes. claro Usted un hombre, me dijo, no, pero ustedes son muy duro, Ramón, usted es indestronable y yo, Dios te oiga. Cuando mismo dijeron, bueno, y el mejor colegio oficial mm, 2013 se llama Colegio Empresarial. Dicho y 67 lo millones de pesos.
0: Uy. Sí, señor. Bueno, ya para entrar a la parte final de esta buena entrevista que tenemos con el señor Ramón Antonio Echavarría Patiño, pues aquí tenemos mucha tela por qué contar, es decir, hay mucho por qué hablar del Colegio Cooperativo, de la gran familia de Comusap y pues bueno, para finalizar, ¿qué tenemos por ahí, Camila?
2: A mí me gustaría saber, cuando Ramón era pequeño, Ramón, ¿qué quería hacer?
1: Campesino Ah, en el colegio Mi frase de campesino Sí Julito ¿Usted acuerda De felices? Sí No, pero pues yo quería contarles esto Que también me gusta el humor Esa anécdota Esa la, anécdota la, claro. la charla ¿Sí me entiende? Entonces una vez Le preguntaron a Cosiaca Cosiaca eh, Es un personaje Importantísimo En la historia de Colombia de liconia Del icono de liconia Antioquia Del sí, folclor, Del icono Antioquia Conocí Conocí la, la casa Ya no existe Uy Entonces eh, Cosiaca Era un tipo muy Pero muy Muy mencionado En su época y Le preguntaron Oiga José pues Acá, ¿y ustedes cuántos son en su casa? Y le dijo, nosotros, 11 Entonces le dijo, ¿y ustedes, y todos vivos? Y dijo no, el único vivo soy yo, los demás trabajan.
0: Personaje, personaje como el que tenemos hoy, pues don Ramón, no es más que darle las mil gracias a usted y los oyentes ya saben, entonces los vamos a... Montar este podcast lo vamos a tener en nuestra página principal de viveprado.com para que don Ramón también lo replique a todos sus contactos. Y pues bueno, qué grato estar por acá acompañadísimo de Camila y obviamente con nuestro invitado hoy, don Ramón Antonio Echavarría Patiño.
2: Muchísimas gracias, don Ramón, por estar acá presente y ojalá seguir generando más entrevistas para saber un poquito sobre qué es y qué en este momento es Ramón después de haber sido rector y ahora qué hace, ¿cierto? Seguir como generando esos... ...lindos oyentes... ...y, y, y son podcast. buenos recuerdos,
0: sí señor...
1: ...no pues a bien para ustedes que manejan... ...y que le ponen el alma aquí... ...a, a esta emisora y al corregimiento... ...y todo... Eh, a, ...yo diría a la generación de los niños... ...y los jóvenes... Eh, ...no, mucho por contar... ...y créanme que les agradezco inmensamente... ...porque es, esto hay que... ...hacerlo a conocer y en especial... ...seguir inculcando... ...en las nuevas generaciones... ...el servicio a la comunidad de que uno ser bueno es valiosísimo, de que los esfuerzos sí son posibles en la medida en que haya disciplina, responsabilidad y sobre todo acompañamiento. Eh, yo no quedo sino encantado y es un, un, me honran con hacerme esta invitación y les digo, falta, es mucho para contar no tanto de mí, que es importante pero también lo que debemos hacer por el territorio y obviamente por dos grandes empresas.
0: Lo volveremos a hacer en el segundo episodio con don Ramón Antonio. Mil gracias a usted, mil gracias Camila. Y pues nada, ya saben entonces, viveprado.com, montaña viva de Medellín. Muchas gracias.
1: ¡Arriba los ánimos! ¡Eso!